0: que estão comigo aqui na Praia da Vitória, no Auditório do Ramo Grande, e o Sambento que se junta a nós a partir dos estúdios da Antena Um Açores, em Ponta Delgada. Hoje temos um convidado especial, porque este também é um programa especial. Nosso convidado é o Padre Jorge Ferreira, ele é licenciado em liturgia, está a concluir o seu doutoramento nessa área em Roma, e vai ajudar-nos a, ajudar a refletir sobre... Este tempo que estamos a viver um, é o tempo da Páscoa, por isso é que este é também um programa especial. Vamos hoje fazer um intervalo nas nossas discussões permanentes sobre o, o melhor para o povo dos Açores em termos materiais. E hoje vamos ver se abordamos a questão mais em termos uh, espirituais. Padre José Ferreira, muito obrigado por estar aqui connosco. Eu sei que uh, não é muito fácil... De, tem a sua vida no seminário, também é capelão, mas está aqui connosco e durante os próximos 50 e tal minutos será nosso, como se costuma dizer. Uh, padre, eu tenho nestas épocas sempre umas questões que me atormentam uh, desde há muitos anos. Uh, primeiro começaram, quando eu era pequenino, por me incutir o terror de Deus. Depois explicaram-me, e este Papa Francisco explica isso muito bem, que Deus afinal é alegria e é amor. Afinal, a Páscoa o que é? É terror? É amor? O que é a Páscoa?
1: Bom dia, boa tarde, antes de mais Agradeço o convite que me foi dirigido E relativamente a esta pergunta Devo dizer que a Páscoa, acima de tudo, é alegria Sim. É amor, é felicidade É tudo aquilo que de bom nós podemos desejar para nós E para os nossos A é, é, é Páscoa Sim. é sinal de esperança é, é sinal sempre de luz e de vida Se bem que a Páscoa não é só é, o, fato, o acontecimento da ressurreição É todo o acontecimento do, do chamado processo de Jesus de, de, Da condenação, de, uhum. da, da paixão é, Do sofrimento de Jesus Mas tudo isto sempre no, no sentido da Páscoa, da ressurreição uhum. E esta é que é a grande mensagem que fica Que é a ressurreição, a alegria, a vida Uhum. Uh, não é só aquela vida uh, para além da morte, mas também é uma vida boa, digamos assim, uh, já neste momento. Uhum. nós podemos saborear já uhum. este, este desejo de, de, de tudo aquilo que é bom.
0: Mas é também um tempo em que se prova que o homem pode ser o lobo do homem, ou seja, afinal de contas fizeram um julgamento, é, julgamentos percebe ali o Paulo Santos. Uh... Não, nem tanto assim. Então é uma
2: coisa muito complexa demais para alguém viver 50, ou 60, ou 70 anos por
0: só um e perceber fim... alguma coisa. Uh, afinal das não contas, é uh, fizemos um julgamento, nós, humanidade, nós, homens, uh, condenámos um inocente, uh, fizemos-lhe as piores um, patifarias. Uh, portanto, isto tudo antes da ressurreição, como é óbvio. Ou seja, neste processo todo também se prova que o homem não é propriamente, como é de dizer isso uma forma açoriana, flor que se cheire.
1: Certo. Qual
0: é a sua opinião?
1: É, portanto, todo o processo que nós, que nós compreendemos... Não, a partir dito
0: de uma maneira acionada, assim, não é boa reis.
1: É, a partir daquilo que nós podemos compreender da, da Sagrada Escritura, é, tratou-se, portanto, todo um processo é, já antes da, da Semana Santa, digamos assim, portanto, já antes da, das festas da Páscoa, Uh, já antes de chegar a Jerusalém, havia toda uma série de circunstâncias e de confrontos de Jesus com os religiosos daquele tempo, uhum. com os líderes religiosos. E Jesus tinha uma mensagem desconcertante. até se, uh, Jesus dizia: Não vem abolir a lei, mas vem uh, dar um outro sentido, vem uh, transformar isto, vem um, aperfeiçoar esta mesma lei, a lei da religião judaica. E. Um, e muitos religiosos, os chefes de, de, religiosos daquele, daquele tempo e daquele lugar não compreendiam isso, e sentiam se sentiam-se ameaçados. Tanto que, em todo este processo, quando eh, Jesus está no momento do julgamento e, e Pilatos tenta... Eh, demover o povo, de, porque Pilatos percebe que é uma questão religiosa dos, dos locais e, portanto, não não vê grande, não vê grande problema naquilo, não quer condenar Jesus o uhum. sofrimento muito grande. É a própria multidão que grita a sentença máxima, que é a crucificação. Uhum. Portanto, a, a, crucificação, a crucificação de Jesus era a sentença, a sentença máxima que se dava aos escravos. Portanto, há alguém que nem sequer era considerado uhum. uma pessoa, uhum. quer dizer, era o máximo dos máximos. E Pilatos depois viu-se obrigado, perante as circunstâncias do tempo e as circunstâncias políticas e sociais.
0: Pilatos, que era o cônsul romano sim, sim. na altura. Sim, sim. Pilatos era, governante,
1: portanto, era, era um governante, alguém que estava ali para assegurar o poder romano, uh -huh. que, era, que era uma potência invasora e dominante.
0: Porque a Palestina estava efetivamente invadida pelos romanos e Sim, exatamente. E, ao poder e, romano. e
1: porque era muito rebelde. Uhum. Portanto, havia uma força militar muito forte ali uhum. e Pilatos estava preocupado porque, uh, por altura das festas da, da, da Páscoa Judaica, uh, havia sempre revoltas, escaramuças, uhum. e, portanto, Pilatos estava muito tenso. Uhum. Ou
0: seja, isto de condenar pessoas por pressão popular não é propriamente uma novidade de, destes tempos? É sim, muito sim,
1: não é uma não é novidade, é verdade.
0: Ou seja, as condenações da praça pública?
1: Sim, são condenações uhum. sumárias,
0: sumárias. Portanto, isso diz do homem que ele é capaz de tudo, não é? Sim. Mas depois temos a ressurreição.
1: Temos a ressurreição, portanto, e,
0: e aí entramos em outra outra dimensão.
1: É? Entramos noutra dimensão, os próprios discípulos, os amigos de Jesus que o tinham abandonado na pior hora. Portanto, depois quando recebem a notícia Acontece
0: muitas vezes.
1: <risos> é verdade, portanto, quando estamos em, em apuros, portanto, os é nossos verdade. amigos desaparecem, tem mais que fazer todo
0: sítio. <risos> quando estamos em apuros melhor não olhar para trás não vemos um vazio. E, portanto,
1: no, no, em todo este processo da condenação de Jesus, eh, portanto, o sofrimento de Jesus, os seus, eh, cheios de medo afastaram-se. Pedro negou Jesus, disse não, não conhecia aquele homem e tinha nada a ver com Logo
0: ele. Pedro, Logo Pedro sobre o qual irá ser construída a igreja. Sim.
1: O Judas já o tinha traído, portanto, já, já tinha dito não que não, não acreditava naquele messianismo, naquela mensagem, portanto, ele não compreendeu bem a mensagem de Jesus, tinha outra perspectiva muito mais política e, uhum. e terrena, e, e, portanto, quando receberam a notícia que o sepulcro estava vazio, portanto, Maria Madalena que foi com outras, outras mulheres ao sepulcro chorar na, na, na manhã do domingo e, portanto, ela uh, portanto, recebe e apercebe-se que, afinal, o senhor não está morto, está vivo embora em outra dimensão, eles, os, quando ela vai levar a notícia aos, aos discípulos, aos apóstolos, eles próprios não acreditaram muito bem aquela história, porque pronto, eles pensavam, uh, ainda não tinham recebido o Espírito Santo, e, portanto eles ainda não estavam suficientemente iluminados, digamos assim, ou esclarecidos, e portanto eles pensavam, bem, isto tudo que a gente viveu, esta, esta mensagem, este, este homem espetacular que nos acompanhamos e com quem aprendemos tanto, assim, algo que eu por aqui. E ele foi e fosse. E, portanto, e depois, eh, no tempo pascal, nós vamos perceber, portanto, através do livro dos Atos dos Apóstolos, eh, nós vamos perceber todo o trabalho que depois, eh, todo o caminho que os apóstolos fazem, na convicção de que, afinal... Uh, isto agora é que começa agora é que uhum. começa tudo porque uhum. o Senhor não está está vivo embora em outra dimensão mas está conosco
0: ou seja a ressurreição um, é só com a ressurreição que tudo isto faz sentido não faria nada Sim. disso faria sentido
1: portanto nada disso faria sentido sem ressurreição portanto se não houvesse ressurreição nós nem sequer nem sequer estaríamos aqui a falar sobre cristianismo porque sem ressurreição uhum. nem cristianismo pode existir o próprio São Paulo diz numa das suas cartas portanto se Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé Portanto, nada disto faz sentido sem a resolução. Uhum,
0: muito bem. Padre, nós já vamos abrir aqui esta, na nossa conversa, mas ainda tenho aqui mais uma questão ou duas para lhe colocar. E uma vamos trazer isto para o presente. O que é que... Uh, nós falámos dos acontecimentos da Páscoa, de que forma que eles fazem sentido uh, no tempo, e hoje em dia? Uh, hoje em dia, de que forma que a Páscoa nos pode ser útil? De que forma que a Páscoa se projeta, os valores da Páscoa se projetam sobre... Uma cidade que parece que anda aí meio hum, hum, descontrolada. Aliás, com a ajuda da pandemia, mas também não era precisa a pandemia, porque ela já estava um pouco descontrolada. Basta ver os sinais do tempo presente para vermos isso. Ou seja, de que forma é que a Páscoa pode ajudar estes povos?
1: Em primeiro lugar, eu penso que é fundamental eh, nós tocarmos no um aspecto da fé. Portanto, isto só faz sentido a partir da fé. A fé que se recebe, é, portanto, um dom, mas que também se alimenta. E, a partir desta perspectiva do de acreditar nesta ressurreição, acreditar em Jesus, que Jesus não foi um personagem histórico qualquer, nem um super-homem, mas que é o Filho de Deus, a partir daqui, nós podemos falar, então, de que a Páscoa pode tocar e transformar a vida de cada um. Depois, na medida em que esta, esta nossa sociedade assuriana se diz católica, embora a, a maioria não seja praticante...
0: No, suponho que 96% dos sim, são tanto, católicos. Sim, portanto,
1: dizem-se católicos, mas depois não Esquece são... Esquecem-se de ir à missa. Portanto, não sei se será esquecer, portanto, é, parece que a missa não diz tanto como mas devia não. dizer, e isto tem outros problemas por trás.
0: Se calhar a própria missa teria que ser a revista.
1: Não sei se revista ou se explicada portanto, e, e o povo, portanto, perceber o que significa a missa e por que é que é importante a missa. Se as pessoas não sabem se a missa é importante, por que é que é um hum. dilá? Portanto, aquilo, para as pessoas que não conhecem, não compreendem, aquilo é sempre a mesma coisa, é sempre hum. a mesma seca, que às vezes me dizem. E, portanto, o padre, a única coisa que muda é a homilia do padre, que, portanto, às vezes está parece que está eh, muito subjugada aos bons humoros do senhor Padre. Portanto, eh, isto, portanto, são tudo questões portanto, de fundo a nível da formação, uhum. a nível da, da, da explicação da fé. Mas, como lhe dizia... Mas quanto aos
0: valores da Páscoa, eles... quando aos valores são, da Páscoa... São, uh, pretendem ser prénios, não
1: Sim, e pretendem, pretendem são prénios. Uhum. A Páscoa, nós, portanto, na Igreja celebramos a Páscoa não como um simples recordar os acontecimentos que, de, de há dois mil anos, mas é o tornar presente, aqui e agora, na liturgia, o tornar presente esse acontecimento, hum. tornar presente na... Ou seja, trazê
0: la até ao tempo, até trazer,
1: hoje. Trazer até, até hoje, exatamente. E, portanto, isto, na perspectiva da fé, o que é que podíamos, então, dizer que... Portanto, este acontecimento do Jesus que se dá, que se entrega, embora cheio de medo, porque horas antes ele é pede ele pede ao Pai, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Portanto, ele, estava, portanto, ele estava a ser tentado, ele estava com medo, ele estava angustiado, porque sabia o que é que ia acontecer, sabia que era terrível o que ia acontecer, mas ele, ele obedece até ao fim obedece a um projeto de Deus, que Deus lhe tinha, que, que tinha já uh, para ele. E, portanto, uh, nesta perspectiva, nós, uh, sabendo isto, o que, é que, o que é que consideramos? Consideramos que, então, se Jesus se entregou por mim, se ele morreu na cruz por mim para me salvar, eu também eu vou aderir a isto, eu vou reagir a isto. E a minha forma de reagir é converter -me, é mudar de vida. E esta conversão que, que, que se pede, é, é, no fundo, é uma mudança de mentalidade. Hum. É, é, não é mudar de casa, não é mudar de emprego, não é mudar de família, mas é aceitar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, e dar um sentido diferente, uma perspectiva diferente. Hum. E esta perspectiva, este sentido diferente que se pretende dar, é, é sempre no, 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 no amar o próximo, hum. que não significa gostar mas significa dar a vida ou procurar que o outro também se sinta realizado, que o outro também seja feliz, procurar não prejudicar o outro. Uh, isto não significa que se deva custar. Portanto, uhum. Na brincadeira, havia um padre que, que, que dizia já há muitos anos que uh, Jesus pediu que, que nos amássemos uns aos outros e não que nos amassássemos uns aos outros. <risos> e, portanto, uh, isto significa que uh, esta perspectiva que a Páscoa nos traz, que é da conversão, da adesão a este Jesus que está vivo, é precisamente esta da, da mudança de vida e de uma perspectiva diferente uhum. e para melhor. Muito
0: obrigado, Padre Jorge Ferreira. Nós vamos abrir agora esta nossa conversa, vou começar pelo Paulo Santos. Isto, estava eu há pouco a dizer que estes julgamentos é com o Paulo Santos, porque é advogado. É muito complexo, um julgamento
2: <risos> uma vida inteira sem saber é o que
0: é. É verdade, é verdade. Eu, 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 por exemplo, já assisti a alguns e nunca percebi nada daquilo. Uh, aliás, nem sequer procedico para que ver. as pessoas foram condenadas. está
2: em a ver,
0: ter, ver três dias. ter em princípio, devia ter compreendido como cidadão, não é? hum. Para que, efetivamente, o direito tivesse eficaz, o cidadão tem que o compreender é, na sua mas é, mas é aplicação. Computador. É computador. Mas, mas não é disso que estamos a falar. Uh, Paulo Santos, um, o padre Jorge Ferreira está, está à tua disposição. Obrigado. Um, Falámos deste, deste tempo de Páscoa, desta hum. necessidade de transformação interior, que, enfim, pode ser pelos valores do hum. cristianismo ou por outros quaisquer, mas dificilmente negaremos que precisamos de alguma transformação, seja qual for a hum. via. De qualquer maneira, o Padre está à tua disposição, podes fazer os comentários que quiseres bom. e as perguntas que quiseres fazer.
2: Bom, o, o primeiro, antes de mais, bom dia a todos, ao auditório e a todos os presentes, e ao seu Padre em particular. Eu, em uh, particular, visto que é... É, e hoje especial. é a convidado especial hoje, não é? Bom, eu acho que o, uh, o cristianismo, uh, a, a Páscoa, representa... Aham. Representa o... vai lá, o, o, a vertente revolucionária do cristianismo. Bom, isto pode ser uma coisa assim um bocadinho esquisita de se dizer, mas uh, densificante, uh, uh, releva no seguinte ponto. É que uh, há uma passagem na Bíblia, que se põe que é o eixo, não sei se estou mal que fala da, da libertação do povo judeu, do Ju, do, do faraó. E, portanto, o que conta, o que a história basicamente conta, o que essa história basicamente conta é que Deus terá movido uma série de pragas, essas são as conhecidas 10 pragas do Egito, na tua são sete, desculpa, não... São sete pragas do Egito, Sim. em que Deus, Deus, portanto, Deus, portanto, uh, 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 vá lá, promovia as pragas uh, para que o faraó libertasse o povo judeu que estava uh, sob o seu jugo. E ao fim da sétima praga, lá o faraó acede e liberta o povo judeu. Bom, isto é antes... É antes, depois do dogma posterior, do que o seu Padre aqui referiu, da, da morte de Cristo, da ressurreição, etc. E isto revela, quer num ponto, quer noutro, exatamente aquilo que eu disse no início, que é a vertente relacionária da mensagem cristã. Eu uhum. agora estou a falar da mensagem cristã desvinculada daquilo que é o dogma institucional ou, da, ou, da, ou, da, ou do contexto institucional da própria Igreja no qual a Igreja vai ser assente, muito ligada ao feudalismo e à necessidade de manter o poder na Europa, porque na verdade deixou de haver poder, o Império Romano caiu e etc. Essas contingências todas que na minha opinião convém separar a Igreja institucional da mensagem do cristianismo enquanto mensagem revolucionária. Bom, e agora entramos no ponto que eu gostaria de facto de entrar. Uhum. É porque primeira vez, talvez, em muitas décadas, temos um Papa, que na minha perspectiva, na minha opinião, penso que na opinião de muitas pessoas, e até de muitos cristãos, eu não, pessoalmente não sou cristão, mas penso que para, para o mundo, até porque o cristianismo é mais uma questão de civilização, e a sua iminência no mundo propriamente, um aspecto propriamente só confessional, Vá, o Papa Francisco, na minha perspectiva, de certa forma, encarna o, uh, o valeiro revolucionário dentro da Igreja. Para a primeira vez temos um Papa Jesuíta, era impossível ter um antes, visto que enfim a Igreja estava muito ligada aos poderes coloniais, etc, e ter um Papa Jesuíta seria complicado. E, e Parece-me que uh, o Papa Francisco de facto uh, transporta essa perspectiva. Mas nós verificamos que existe da parte de Roma um bafo. Um bafo que quer, de certa forma, esconder, quer mitigar essa vertente, essa visão revolucionária e eu agora, pegando nas palavras do seu padre a respeito da, das missas e do, se do abandono que existe das cristãos face à, aos, aos rituais eh, eh, católicos eh, se, por exemplo esta, esta, este papado Está em curso, a importância que ele tem ao nível do rejuvenescimento da igreja, não é só do rejuvenescimento da igreja, da renovação da mensagem revolucionária do cristianismo, que é uma coisa que eu digo, eu sei que digo isto assim, as pessoas, mas revolucionários, não, não, o cristianismo tem uma profundamente revolucionária. Depois temos é que pôr isto em confronto com aquilo que é o seu contexto, vá lá, institucional, que é outra coisa completamente distinta. E portanto eu diria era isto, é contributo ao perspectiva, melhor dizendo, é uh, que, que o seu padre tem, do legado de Francisco, uh, de que forma é que ele pode combater esses poderes reacionários que se apoderam da Igreja e que tem que ver também com alguns interesses financeiros que a comunicação social se encarrega da italiana e da zona de esconder e de varrer para debaixo do tapete, e que o Papa tem tentado, de certa forma, combater, mas é muito complicado. Ou seja, o que é que vê Francisco enquanto, o... ou se vê, ou, de certa forma, se perspectiva em Francisco, de facto, um elemento e um vetor de transformação da Igreja de renovação dessa imagem revolucionária, de forma a que as pessoas percebam a própria mensagem do cristianismo. Para além da parte da ortodoxia litúrgica, etc a própria mensagem em si, como a libertação De eu ter começado com o exemplo dos, da, da libertação do povo, do povo, do povo judeu uhum. antes até, muito antes da, 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 da situação do, uhum. do, é, e só para terminar para além desse aspecto uh, vá lá, estas alegorias o que importa é a mensagem e o que importa tanto da questão da libertação do povo judeu, como da, da, da de nascimento e ressurreição de Cristo, o fenómeno, essa fenomenologia que aqui está, tudo isto, o que é relevante não é, não é lá, como eu dizia, a falar, a, a, essa, essa alegoria em si, a mensagem de transporte. E é essa dessa perspectiva que eu gostaria Muito de falar-se, tendo-se por enfoque sempre o Papa de Francisco e, e, e tudo aquilo que ele tem promovido e tem tentado fazer, Uhum. para a renovação dessa mensagem revolucionária.
0: Muito bem, muito obrigado, Paulo Santos. Uh, Padre Jorge Ferreira, façam.
1: Bem, uh, em primeiro lugar, gostaria de dizer-lhe que uh, o acontecimento da, da paixão, morte, do sofrimento, da morte de Jesus e a ressurreição é, é, é na celebração pascal-judaica, que era, portanto, a festa que recordava e celebrava esta libertação do Egito, sim, sim, portanto sim, era sim, este sim. o acontecimento anual que os judeus celebravam
2: e, é e portanto é a origem sim, sim, é esta sim,
1: sim. da libertação do, de, do Egito. E, depois, portanto, desde sempre que eh, os cristãos perceberam esta esta perspectiva de Jesus e esta esta Páscoa de Jesus como eh, sempre em paralelo com a Páscoa de, de, judaica. quê? Porque, assim como eh, Deus, o Senhor Deus de Israel, no tempo de, de, dos nossos pais, diziam os judeus, assim como Deus libertou o seu povo do poder do, do estrangeiro dos egípcios, assim hoje, tanto diziam os primeiros cristãos em nós agora, dizemos, eh, Jesus vem ao mundo, dele sofre a condenação, embora inocente e ressuscita, para nos libertar, para nos libertar de uma outra escravidão, uma escravidão que tem nome de pecado, que tem nome de opção. Simbologia, é a simbologia, de que eu falava. Exatamente. Depois, relativamente ao Papa Francisco. O Papa Francisco, por muitos, é mal interpretado e é mal compreendido. Em primeiro lugar é preciso perceber uh, todo o contexto uh, de, do qual vem o Papa Francisco. Sim. Portanto vem da Argentina. A Argentina tem uma história política uh, muito particular, colonial, colonial, da colonial até... portanto, resistência ao colonialismo, mas depois da resistência à opressão política, uh, portanto ditadura de, 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 militar, portanto, exatamente, de ditaduras, exatamente. Portanto o Papa Francisco uh, cresce, digamos assim, e a sua vida enquanto jesuíta foi um resistente por relação a, a esses domingos, a essas ditaduras e tudo mais. Depois, quando o Papa Francisco é, portanto, Bispo de Buenos Aires, o Papa Francisco adota uma perspectiva que ele entende que é a perspectiva que deve ser a perspectiva da Igreja, que é a defesa dos pobres. Estar ao lado dos pobres e dos oprimidos.
2: Os jesuítas, do para lá Exatamente, para e, e,
1: e, isso mesmo. Os aquele, como da, Europa,
2: da, da, velha, da velha, da tal Europa institucional, certo. De onde... Enfim. Certo.
1: Depois, o Papa Francisco é um defensor de uma teologia, do, chamada teologia do povo, que é uma teologia diferente da teologia que, se, que se, tanto se estudou na Europa... Não, é, não são contra, uma contrária à outra, são perspectivas diferentes.
2: Acha
1: que não são contrárias uma à outra? Não. A teologia do povo é na que, Argentina... É que, é, eu
2: peço desculpa de interromper, mas é que a gente viu o papado, o Papa Voitila, que é tido por muita gente como... Enfim, houve uma lavagem da personalidade dele, enfim, mas deixamos isso para outro ponto. O, o Papa Voitila fez um ataque sem precedentes, desferiu um ataque sem precedentes à atividade de libertação, aos o... movimentos li da América certo. do Sul, ligados, olha, como, principalmente ao, ao próprio, a preveniência de Francisco e toda aquela uh, tecnologia de libertação que tinha grande, uh, grande difusão na América Latina tudo aquilo que saía fora dessa ortodoxia o Papa, o Papa Voitila foi extremamente agressivo e, portanto, é, sei, Muito só, bem, extremamente... uh, meu, meu senhor,
0: uh, vamos deixar agora para responder para o a gostar sim, muito sim, deste claro, debate claro, particular mas que os que outros convidados, convidados também têm curiosidades sim, sim, tem, tem, tem. para colocar muito ao, mais, ao sim, nosso sim, sim. convidado Uh, especial. Uh, uh, responda agora, por favor, e concluindo Bem, eu, eu, ao, ao, ao Paulo
1: Mas relativamente ainda, portanto, o Papa Francisco, uh, por breves palavras devo dizer, o Papa Francisco Portanto, ao longo da sua história, ele defende que a Igreja deve ser radical na fidelidade ao Evangelho e na fidelidade à mensagem cristã. E aquilo que realmente importa é a figura de Jesus Cristo, e não ela própria. Hum. E esta, este fundo que o senhor referiu, portanto, esta resistência às reformas de Francisco, é, é precisamente isto, é, é, está em, em tomar a Igreja como autorreferencial. Portanto, a Igreja preocupa-se consigo, a instituição olha para si e defende o seu estatuto instituição e, portanto, não é tão fiel ou não é tão seguidora da mensagem ou da pessoa de Jesus Cristo. E o Papa insiste muito nisto. Quem importa é Jesus Cristo e é seguir Jesus Cristo. E isto, claro que, muda completamente a perspectiva e os interesses instalados obviamente, e os acomodados. Mas Voitila assim.
2: representava desinteresses interesses também.
1: É, Voitila vem de, um, de uma história <risos> completamente diferente, vem da como João Paulo, Paulo,
2: João. Paulo II, peço desculpa. Tem, João Paulo II. É esse é o nome que as pessoas normalmente conhecem, o homem.
1: É. É sim, 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 sim. É, foi quando entre se tornou mais famosos é, é. é...
2: ele era polaco e vinha do que era antes o antes bloco, nós, por isso que... agora foi papa, provavelmente nunca nenhum polaco chegaria a papa se, não, se aquele contexto político não permitisse, Bom, mas, pronto, é, o fim o do pronto
0: a, a necessidade <risos> do fim da cortina de ferro né, e do bloco, de, do bloco de, soviético
2: isso assim. é uma discussão mais complexa significa voto programa e estava Pato, um programa Pato, só, Pato, essa, Pato. Essa, Pato. essa manipulação que vou o senhor ao papado merecia já ter uma discussão muito bem, patos com é que, houve,
3: que houve povos que ficaram libertos
2: com ah, uh, a na a paciência não, não agora <risos> não, não agora é não conclua,
0: conclua não, não, não. Padre José ah, Paulo, vamos ouvir a conclusão do, do,
1: do Padre José o Papa Francisco é defensor de que uh, a mensagem cristã na sua essência e na sua originalidade, esta é que deve prevalecer e não os interesses de alguns hum. Isto... Quanto à Igreja sim.
0: Instituição, deve achar que Jesus Cristo já está morto e está muito bem morto agora provalece a Instituição Não, é, né?
1: é usar 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 esta mesma fé, este evangelho, para outra para visão Muito bem,
0: está entendida a sua explicação, Sr. Padre uh, José Sambento, uh, também te quero ouvir sobre este período que estamos aqui a assinalar numa região que é suponho que 96% católica, portanto um programa que se justifica perfeitamente
4: Se calhar é mais
0: Ou mais É capaz de ser mais Gostava também de ouvir os teus comentários Sobre as experiências, questões que queres colocar Ao nosso convidado especial
4: Bem, eu queria começar por um, Desejar uma Páscoa a todos os nossos ouvintes. Um, Qual delas? A da morte uma ou a Páscoa. da reservação? A ah. da não é? Ah, não é, não é, é, não é, é apenas ideia, uma brincadeira. Foi adequado, foi assim. Você gosta de provocar, mas eu respondo sempre às suas provocações. Um, e, e pronto, gostaria também de, de saudar o nosso convidado. Estive aqui atentamente a ouvir-lhe com todo o pormenor e com os detalhes que apresentou. Eu queria começar por, por referir que eu acho interessante a, a Páscoa ser uma festa... Que acabou por integrar um pouco de tudo uh, Mitologia uh, Paganismo O que tem a ver com a mitologia, obviamente uh, Tradições judaicas uh, Enfim uh, Mas não deixa de ser, obviamente A data mais importante Para, para os cristãos E tem um simbolismo de, de vida, de ressurreição, e isso eh, acho que ainda mais nas circunstâncias que nós eh, atravessamos eh, deve ser sempre assinalado. Eh, queria também eh, fazer uma, manifestar aqui uma discordância em relação a um aspecto, apesar de tudo lateral, mas o Paulo Santos, com um grande entusiasmo a falar do atual Papa... Papa Francisco considerou um revolucionário. Eu acho que ele não é um revolucionário. Não disse o, que ele era revolucionário. o homem conto muito. Não,
2: não, não. não foi bem. Isso não, que não. Disse. Você disse, disse que, que ele transporta era, você que... parte da mensagem. Pode transportar parte da mensagem, o original do, Cristian, do, do do cristianismo. Sim. Não disse Mas que ele. Mas isso é, é uma sim. forma isso é uma ah, forma ah, de o caracterizar isso é uma forma de o queira não é porque há outros outro aspectos não, não é não, não é porque há outros aspectos volta de... é assim, a gente não pode fulanizar o, o cargo. Ele, é um é. ele é o Papa mas à volta dele investigar. há uma série de sinergias que, que também contam e que tem que ver com a sua ação política concreta ou seja, não é só ele ele em si pode transportar essa, essa, essa mensagem Agora, não e, e fez-me que... importantes
4: é assim, mas o que Paulo eu queria sinalar aqui mas o Paulo II
2: o Paulo II foi um Papa político Paulo Santos, Paulo um, Santos. Mas, Santos. É mas, mas então também foi revolucionário naquelas não, que são as tuas o palavras, o, também foi revolucionário. É o curso o da, da, da história Europa. da Europa. Eu não gostaria de dizer isto aqui, se calhar vou ofender alguém, mas... Então, diga, diga... Diga, diga. diga dou-lhe
0: 30 segundos para deixarmos depois o sabente falar. Queria dizer o quê, concretamente, de Paulo Santos?
2: antes de mais, peço desculpa O que eu disse há pouco, foi o seguinte. O Papa Francisco e pela sua preferência jesuíta, aliás, falámos disso há pouco, por facto de ser um jesuíta. A Igreja nunca podia ter um Papa jesuíta sem ser agora, devido ao poder colonial que não o permitia, porque estava muito ligada aos poderes europeus coloniais, não é? Portanto, esse, esse momento político originou a possibilidade e a oportunidade de haver um Papa jesuíta. Ele, em si, transporta parte dessa mensagem revolucionária que teve que ver um bocadinho com a ação jesuíta na América do Sul. Agora, o que é que a é responder ao Sambente... Não, é que eu não disse que ele em si, que, que, o portanto, que ele por si só seria um revolucionário. Porquê? Porque na ação do papado não, não existe só o Papa. Existe toda uma sinergia política claro, à volta é, dele. E, portanto, pois, e diz muito bem. Ele fez em algumas si, reformas importantes. Ele em si mexe. transporta essa mensagem. Agora, não muito quer dizer, bem, que, mas a dizer que consiga por si só ser.
0: Está dizer, entendido o, dizer, o seu ponto de vista. É Vamos problema. ouvir o José Bento. José Bento, faz favor.
2: Não, o
4: que eu queria. O que eu queria abordar, eh, eh, queria questionar, oh, já houve aqui uma, uma referência a uma das questões que eu, que eu queria colocar, que era essa diferente perspectiva que o Papa Francisco traz para... Eh, aliás, também no quadro de um trabalho que eu sei que o de investigação com o Padre Ferreira está a fazer, mas isso de certa forma já foi aqui referido. E gostava de... E uma vez que estamos na Páscoa, e isso tem muito a ver com a vida uh, de Jesus Cristo e da uh, do, do concretamente da sua morte uh, há um outro episódio uh, e gostava de se, se o nosso convidado pudesse uh, abordar isso com com o profundo conhecimento que tem uh, há um outro episódio uh, passado na Páscoa Uh, e que está nos Evangelhos uh, referente a um período em que uh, Jesus era um menino de 12 anos uh, um jovem adolescente uh, e que ele foi com os pais uh, para a celebração da Páscoa curiosamente em Jerusalém e depois, segundo me recordo, os pais deram pela sua falta quando regressavam, tiveram três dias à procura de Jesus e depois encontram-no num templo a discutir com uh, os sacerdotes. Ora, isso também se passou na Páscoa, também está relacionado com a Páscoa, mas quando nós falamos na Páscoa, na tradição uh, cristã, falamos sempre na morte e na ressurreição de, de, de Jesus. Eh, o que eu queria perguntar ao nosso convidado? Este episódio de Jesus aos 12 anos a discutir eh, no templo com os sacerdotes, eh, qual é a importância que isso tem, no seu, do seu ponto de vista, na evolução da, da personagem do profeta e também na religião eh, católica? Muito bem, Padre Jorge Ferreira, faz favor.
1: Bom.
0: É... Para já, para já, foi um menino mal educado. Ele, uh, pôs-se à andanha, disse nada aos pais. Isso, obviamente, na <risos> nossa perspectiva Bem. de um pai que se preocupa com os filhos andam fugidos e que não é propriamente o filho de Deus.
1: Sabemos que uh, Jesus, uh, filho de Maria uh, e filho adotivo de José, uh, era um filho obediente e... Portanto, a sua família era, era uma família tradicional judaica e, portanto, cumpridores das obrigações e dos preceitos e das devoções próprias do judaísmo daquele tempo. E Jesus, como filho obediente, acompanha os seus pais. porque Todos os judeus eram convidados a dirigirem-se a Jerusalém, à Cidade Santa, para prestar o culto, para celebrar a Páscoa Judaica, para celebrar aquele acontecimento, ou para recordar o acontecimento da libertação do Egito. Jesus eh, acompanha os seus pais e todos os seus familiares, porque parece que a família toda combinou, combinaram todos a ir, ir e fazer uma peregrinação a Jerusalém, como ainda hoje tantos cristãos fazem peregrinação uhum. aos lugares santos. Eh, Jesus vai com os seus, com, com os familiares, com os primos, com, com os parentes vão todos eh, a Jerusalém. O que acontece é que, segundo os relatos, os relatos são omissos em permanores, portanto, não sabemos bem, bem o que é que aconteceu, só sabemos é que iam já com três dias de viagem de regresso, os pais pensavam que ele estava com, com os outros, com os outros familiares, afinal, não estava não com ninguém, tinha ficado atrás, Jesus ficou atrás. Perdeu-se. <risos> uh, propositadamente ou não, portanto, o, o texto, para o autor do texto, isto não é importante. Não é importante. O importante é que Jesus... Portanto, vem referido como um, um, um rapazinho de 12 anos que está a discutir, não com os sacerdotes, mas com os doutores da lei, portanto, com os, 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 os espertos, os especialistas na, na Tora, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, e está a discutir assuntos da Bíblia com eles.
0: Uh, o termo espertos vem da expert, mas eu acho que se aplica muito bem no, no, naquilo que quer dizer em português, os espertos. <risos> Também, então bem.
1: Eu... Tão bem. É, e, portanto, aqueles especialistas da, da, da Bíblia, daquele templo da, da, da religião judaica que são os cinco primeiros livros e, portanto, Jesus está a, a discutir com eles e eles estão muito admirados com a sabedoria de Jesus como é que Jesus, sendo um rapazinho de 12 anos, conhece e, e, e coloca perguntas uh, pertinentes, interessantes e até profundas, uhum. e eles estão muito admirados. E, e é este, 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 esta 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 um, esta esta uh, a dizer que eles estavam muito admirados com os esta E depois a seguir... Maria, portanto, chega portanto, aproxima-se de Jesus e diz nós estávamos preocupados contigo tu, o que é que se passa? Tu, tu desobedeceste, desapareceste andámos é três aí dias à pela, tua procura É pela
0: primeira vez a resposta é de outra dimensão A
1: resposta é de outra dimensão porque o autor também quer dizer que este menino não é um menino qualquer, não é, não é uma simples figura histórica, é também filho de Deus e ele começa a ter consciência disso.
0: E a resposta é?
1: Eh, não sabias que eu devia estar na casa, casa do, do meu pai. pai. Isso mesmo, portanto, chamar sim. o tempo de casa do meu pai não é normal para um judeu, embora piadoso, e não era normal uma resposta destas numa de uma criança de 12 anos.
0: Muito bem. Isto, que significado tiramos
2: daqui? para, para Tiramos um
1: significado de que eh, Jesus, eh, portanto, já tem consciência de uma missão e de, uma, de, uma, de, um, de, um, de um percurso de vida diferente e, e que, portanto, não é não é um percurso normal, digamos assim ou comum das pessoas daquele tempo uhum. e esta é esta mensagem que, que, os, que, que o autor do livro quer fazer passar é precisamente esta, uhum. portanto há, há várias passagens, portanto durante a vida e os acontecimentos que já apontam para o acontecimento, o muito grande bem. acontecimento que é o ou da ou seja,
0: dito de uma forma muito simplista é por essas e por outras que ela acabou na cruz
1: não diria assim, tão uh, literal. Mas bem. mais
0: ou menos assim, né? é? Jeito, jeito. Uh, acabou, e, enfim, na minha, na minha ótica de cristão, confesso, e católico, acabou bem, porque senão a gente ia acabar mal. Não é assim. uh, Pedro, um, Pedro Pinto, um, quais são as questões que queria colocar ao Padre e os comentários que queria fazer sobre este período que já percebemos que tem que ser visto mais como libertador? como uma coisa em que se matam pessoas, como mataram Jesus Cristo.
3: Muito bom dia, bom dia Armando, bom dia a todos os nossos colegas de, de debate, ao Sr. Padre Jorge Ferreira, nosso, nosso estimado convidado hoje, e a todo o auditório do nosso, do nosso programa. Eu iria pegar numa questão que foi abordada no, no início, que tem a ver com este afastamento que hoje em dia a sociedade tem dos, dos ritos, ou dos rituais da Igreja. E, efetivamente, todos os anos celebra-se o Natal, todos os anos celebra-se a Páscoa, e, portanto, hoje em dia, com a materialização da nossa sociedade, com todo este desenvolvimento tecnológico que nos rodeia e que traz atrás de si a publicidade e o consumismo, há um certo desligamento das coisas mais... Mais espirituais, mais etéreas. Mas, uh, efetivamente, isso é importante para um, a identidade social. Uh, porque, senão, se não, se, se deixarmos de ter esta vertente mais espiritual, perdemos a nossa identidade enquanto sociedade. E atrás disso pode vir a, a perda da nossa identidade enquanto nação. Porque nós identificamos-nos enquanto Estado, enquanto nação, não só por termos a mesma língua... Aliás, a Europa
0: rejeitou da sua Constituição o peso do cristianismo. Sim. O que é historicamente incompreensível.
3: Sim. E talvez se venha a revelar daqui uns anos um erro. Porque nós somos portugueses, partilhamos a mesma língua, não é? Mas há algo... Superior a isso que nos identifica enquanto portugueses, que tem a ver com a nossa história e a nossa história está interligada também com os valores do cristianismo. E, e a, minha, a minha questão vai neste sentido, que é, e que já foi abordada pelo seu padre, que é: um, as pessoas uh, vão à igreja e, portanto, uh, uh, classificam a humilia em função da percepção que têm daquele que será o humor do, 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 do padre. E eu também eu, eu, eu coloco-me no, 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 nos sapatos de um padre e acho que deve ser uma coisa terrível um, fazer uma homilia, porque um, os ritos da Igreja são sempre os mesmos, repetem-se diariamente, ano após ano, e, portanto, também se começa a ser difícil, ao fim de alguns anos a uh, imaginação, uh, criar uma homilia que seja verdadeiramente uh, estimuladora e agregadora da, da sociedade e, e que faça os, o, 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 as pessoas virem à igreja, não é? Porque as leituras são as mesmas. E, portanto, o que é que há de diferente? É a homilia. E, portanto, eu gostaria de perceber essa dificuldade que há uh, em criar uma homilia... E, e, e qual a visão uh, que a Igreja e a instituição tem sobre esse problema e como tentar resolvê-lo? Uhum. Era basicamente, uh, não, não tão espiritual, é uma, uma, uhum. uma questão mais terrena, mas eu acho uhum. que é uma questão que, que é importante.
0: Uhum. Uh, está colocada a questão, eu acrescento só um ponto, Padre José Ferreira, que é... Uh, uh, o um, Pedro Pinto colocou a questão bem colocada nesses termos, quer dizer é, é complicado andar sempre com as mesmas coisas já formas diferentes de as dizer e de, cativar, e de cativar as pessoas mas neste tempo presente ainda há outro problema que é o problema da juventude e dos valores da juventude que, é que, que as igrejas, não é só a católica é que as igrejas parecem ter muita dificuldade em, em perceber uh, e depois parecem ter muita dificuldade em dar resposta quando não, começam a dar as piores respostas, que são as respostas dos fundamentalismos, que não são só islâmicos, também são de, dos outros lados todos, também têm os seus fundamentalismos. Quero ouvir a sua resposta.
1: Bem, relativamente à homilia, portanto, podíamos estar um dia inteiro a falar sobre isto como referi, portanto...
0: Mas vai ter que sintetizar.
1: Sim, 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 sim. Portanto, eu dizia no princípio que as pessoas, ao não compreenderem nada sobre os rituais ou a liturgia da Igreja, consideram a homilia é coisa de novidade e, e pensam que o padre vai para ali dizer aquilo que quer e entende. Se assim é, não deveria ser. Em primeiro lugar, existem regras para fazer a homilia, o Papa Francisco, eh, no seu tom tão bem revolucionário, eh, indicou deu indicações que a Milena deve ir além dos sete minutos. Eh, portanto, somos obrigados a ter capacidade de sentir e além do mais isso é uma
0: excelente estratégia de comunicação ninguém consegue ouvir aquela Ninguém consegue não, às vezes quando é dessa
2: mesma coisa
1: às vezes é como a sata que está no ar e não sabe onde é que vai atar
2: portanto é uma
1: boa moca por causa de
2: nevoeiro
1: há um pouco de penumbra portanto de nevoeiro necessário bem, para fazer uma homilia Além do tempo que é sempre restrito, nós temos de nos fundamentar na, na Palavra de Deus, portanto, na Escritura, nos textos que são lidos. Os textos repetem-se, salvo algumas exceções, repetem-se durante a semana três em três anos, aliás, dois em dois anos, e aos domingos três em três, é, isto porquê? Porque a divisão, portanto, não é herbitária, não é portanto, a divisão dos textos e a distribuição e, e, a, e o corte e a apresentação dos textos foi estudado nos anos 60 e é apresentado depois da reforma do Conselho Vaticano II. É, porque, qual é o grande desafio? O desafio é a partir da leitura, das leituras e do Evangelho, nós, portanto, estudarmos, rezarmos aquilo, portanto, é uma, é uma mensagem de fé, não é só dizer o que é que o texto disse, o que é que esta palavra quer dizer ou aquela, portanto, há uma dimensão de fé. Portanto, para já, o pregador tem que, tem que estar envolvido naquilo. E, portanto, ele procura partilhar com as pessoas esta perspectiva da fé depois encontrar aspectos em todas as leituras e todos os anos é diferente porquê? porque as circunstâncias também mudam e portanto trata-se de trazer esta mensagem cristãs, a mensagem também é espiritual, ao mundo concreto e à vida concreta das pessoas, numa linguagem que as pessoas compreendam. E, portanto, se calhar é um bom critério pensar eu tenho que dizer alguma coisa a esta Assembleia que está aqui à minha frente, tenho que dizer-lhe numa linguagem que o mais simples e menos instruído perceba, mas que o, o mais compreende, compreendedor, aquele que é mais formado, também não se sinta ofendido na sua inteligência.
0: Sr. Padre, isso é o terror de qualquer jornalista.
1: Pois, pois, é, é. é Tentar comunicar
0: com comun... todos.
1: Infelizmente, a Igreja hoje atravessa um problema muito sério, que é o da comunicação. Uhum. Hoje, mais do que nunca, nós usamos uma linguagem que o povo já certos, certos uhum. conceitos, certas palavras que já não percebe o que é. E, e por outro lado, tem...
0: também a juventude não, a juventude, não está muito próxima.
1: A juventude, por outro lado, não, não é, portanto, antigamente dizia que a juventude está perdida, mas eu, eu não acredito que a juventude esteja perdida. Uhum. A juventude simplesmente é diferente. Sempre foi, e se estiver assim, perdida,
0: encontra-se mais à frente?
1: O choque de gerações sempre existir. É, o que é que nós precisamos Mas hoje, hoje?
3: Mas hoje em dia, desculpa interrompê-lo, mas hoje em dia a evolução, a evolução até na linguagem nos comportamentos, sobretudo dos jovens, é muito mais rápida do que aquela que havia há 20 ou 30 anos atrás. Certo. E a igreja não e... é tão
0: rápida assim? Não, não, assim. Não, As igrejas, fui. em geral. Mas
3: eu, mas eu também imagino o drama que seja um padre fazer uma homilia uh, para uma plateia, onde terá pessoas de 50, 60, 70 anos... E, e jovens de, de, de 16, a 17, 20 anos. Isto é difícil de competir com
2: Instagram. É... Sim, sim, também não é fácil. Não é fácil. E, portanto, não é há, fácil
3: há, tipo aqui, há aqui um, é um, um clash de, 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 de linguagem uh -huh. por causa das gerações público, não é?
0: Está entendido. Muito obrigado. Uh, Paulo uh, Ribeiro, as tuas dúvidas, neste caso, serão mesmo existenciais ou metafísicas? Sim. Uh, e os comentários que queres fazer e as perguntas que queres
5: colocar. Bem, Em primeiro, ao padre lugar, Jorge em primeiro lugar, queria cumprimentar uh, a todos os, os companheiros de debate e ao auditório e um cumprimento especial uh, ao, ao Padre Jorge Ferreira. Esta coisa de ser o último o último a falar. Dá muito jeito, dá jeito. Dá jeito para um lado, mas depois também há pouco. Há, 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 haverá às vezes pouco a acrescentar. Mas aquilo que o Pedro estava a falar em relação à, à, à linguagem, penso que este será. Mais do que as questões de fé, a questão de linguagem de comunicação será provavelmente o maior drama da Igreja, que não só da Igreja, mas nós aqui habitualmente falamos de política e também de tudo de todas as entidades que pretendam transmitir mensagens. A questão da linguagem penso que é a mais, a mais permente. E no caso concreto da Igreja... Há padres ou há, há pessoas que têm uma capacidade enorme de se expressar. O caso do Papa Francisco não é só a sua bagagem ou o seu tom revolucionário, mas o Papa Francisco também tem uma capacidade ótima, que, uma, uma grande capacidade que é o gerir gera bem a comunicação e sabe como usar esses meios. Todos nos recordamos há um ano uh, as celebrações da Páscoa no Vaticano, e penso que ninguém no mundo inteiro, independentemente da sua religião ou do, de, da sua fé ou, ou de apreciar ou gostar ou não do Papa e dos valores que ele defende, penso que ninguém ficou indiferente à imagem que foi a Praça de São Pedro vazia, ainda por cima num dia de chuva, e ninguém ficou indiferente a isso. Portanto, a questão da, da linguagem e da comunicação é bastante importante e será um grande desafio. Nós, em Portugal, temos um grande comunicador, o Cardeal Tolentino, que, que tem uma capacidade muito grande para chegar aos jovens, porque eu não, eu não, eu não, partilho, eu não, eu não partilho desta posição daqui da opinião do, do Armando em relação à questão da juventude. A juventude, o problema da juventude não é estar a perdido em aspas, não é estar afastado. O problema da juventude é que a sociedade em geral ainda não percebeu que a juventude tem uma linguagem diferente, da mesma maneira como quando eu era jovem, em os de, meus em pais ainda és, menos um bocadinho, <risos> mas <risos> mas os meus pais tinham uma linguagem bastante diferente da minha e os meus avós e nós e havia sempre aquela coisa mas eu acho coisa, que hoje
3: em dia é mais acentuado
5: eu penso que a, a juventude esteve sempre perdida no seu tempo aos olhos dos mais velhos porque houve sempre coisas que, que mudaram e sempre coisas que, que, que foram sendo alteradas eu tenho, eu tenho dois filhos muito pequenininhos 4 e 6 anos e eu esta semana a minha filha mais nova que está prestes a fazer 5 anos um dia foi buscá-la ao ATL e ela nesta semana é a semana de fazer ovos e fazer coelhinhos e estas coisas todas da época e ela faz-me uma pergunta quando chega a casa a mim e à mãe e nós ficámos sem saber dar-lhe a resposta que tinha a ver com a Páscoa e o pão por Deus ela na casinha dela, ela associou as duas celebrações, muito por via da questão dos doces e das comidas, e depois perguntou o que é que porque é que havia uh, doces e chocolates na Páscoa e no Pão por Deus. Eu não sabia, eu fiquei sem,
0: sem saber dizer o que lhe responder. Mas já e... há sempre uma opção é perguntar à tua mãe.
5: Pois, mas estávamos dois presentes, estávamos os dois presentes, estávamos os dois presentes. E, e, e este episódio, e, e eu estou a falar nisto porque penso que um dos grandes problemas está precisamente aí, que é, nesta idade, a curiosidade é muita, as perguntas são muitas e tudo é uma festa. Para eles, a Páscoa, o Pão por Deus, o Natal, é tudo festa... E eu, eu nem vou tanto para a questão material, porque para eles não, é, não têm essa noção do material, se é material, se não é material. O problema é o que vem a seguir. Porque depois há ali um, um período, que é quando começam na catequese, há vaginidades mais avançadas, que é a mensagem passa de festa a sofrimento. A sofrimento, a culpa. E é nessa fase que os jovens muito provavelmente começam a sentir-se à parte, que é a Igreja está-lhes a dizer não se divirtam, não façam festas, não façam as coisas que, à partida, são próprias da sua idade. Como é que se lida com isto? E por que razão todos, ou grande maioria dos símbolos cristãos
0: são símbolos de sofrimento em vez de símbolos de alegria e de festa. Muito bem. Está colocada a questão que, aliás, é muito própria desta época, porque é uma época em que as coisas do sofrimento estão muito à flor da pele, e nem tanto as do amor e da, é, e da alegria, só. mas uh, complementar é, é porque
5: depois, a parte da alegria, porque o Sr. Padre estava a falar, é um momento de festa, de alegria, ressurreição, toda essa parte vem sempre em volta no manto, Sofrer, de sofrer, temos que ser muito sofredores para conseguirmos ser felizes. É bem certo que é preciso morrer para depois ressuscitar, não é? Mas, uh... uhum. essa, essa é a minha grande questão. Perceba, perceba. perceba. Faça o vosso.
1: Em primeiro lugar, uh, gostaria de dizer, portanto, os símbolos da Páscoa, o ovo, os coelhinhos, uh, os doces, as amêndoas, São muito bons. Uh, fazem parte, portanto, das... Um tanto desta imagem das, das crianças, me associam muito, é, algumas pessoas vão me perguntar, mas porquê o ovo, porquê o coelho, são símbolos da Páscoa, porque são símbolos, portanto, da vida, hum. tanto da vida. E depois, portanto, obviamente, ovo...
0: põem as crianças a perguntar se os coelhos põem ovos. O que é uma coisa <risos> sim, muito engraçada sim, sim. também. Já aconteceu.
5: É, já, já, já me, 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 é me é ter sido depois Tem para responder.
1: O, pronto. Pronto, é. Portanto, é. Tá. o coelho, portanto, o coelho porque porque é muito fértil, o ovo porque é próprio da vida, e, portanto, há esta associação. Depois, os doces no, no tempo de, portanto, do pão por Deus, no primeiro de novembro, tem a ver com os santos, com a festa de todos os santos da partilha, da santidade e os santos são aqueles que estão na glória e que participam já do, do, do da vida e da ressurreição de Jesus portanto isto está uh, ligado mas numa outra, numa outra perspectiva teológica pois seria outra discussão depois, quando me refere à questão de demasiada conversa relativamente ao sofrimento portanto é demasiado sofrimento para a juventude esta mensagem...
5: Para a juventude e para nós todos. Sim, hum. também.
1: Isto tem a ver com, com com o peso da tradição e do peso do, do tempo, da história.
0: Isso também quer dizer que o Vaticano II ainda não chegou bem para aí, não se espalhou bem pela Igreja,
1: Sei ainda, quer dizer, esperamos que o Vaticano II não. seja, portanto, sempre em ação. E o e Vaticano II muito... é
0: dos anos 60, do século XX. Dos anos 20. 60. Do 6, portanto...
1: É. Ah. Uma das, das coisas que me veio percebendo é que ah. para, 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 para os mais novos o Vaticano II, que é dos anos 60 do século XX, está tão longe quanto eu consigo Trento. Uhum. Portanto, é preciso explicar bem. O Papa destruiu o
2: Vaticano quase todo.
1: Não, isso é outra discussão. mas é conversa. Isso é outro debate não é, para outra altura. Bom, eu sei que é, agora, sei é, agora, agora mas já agora. <risos>
0: agora já não temos já não temos agora muito o tempo, tempo. para. É uh, e, e, e
1: portanto gostaria de dizer que relativamente a todo este discurso de sofrimento tem a ver com o peso que houve durante toda a Idade Média uh, e relativamente também aqui é, aos Açores, é muito isto é, é muito patente. Tem a ver também com a pregação, com todo o trabalho que a Igreja fez de evangelização e de consciencialização das pessoas, porque, a uma certa altura da história da Igreja, acreditava-se que Jesus não era verdadeiro homem, portanto, era uma figura mística, digamos assim, era como se fosse um anjo que viveu na aparência, sofreu na aparência, e que aquilo foi tudo uma, uma história uh, de um anjo espiritual que foi por aí abaixo. E, que, e a Igreja tem necessidade de dizer, não, este Jesus que nós acreditamos é verdadeiro Deus, mas também é verdadeiro homem. Ele sofreu na realidade, no seu corpo, como nós soframos no nosso. E, e para uh, realçar esta verdade de fé que Jesus é tanto é Deus como é o homem, e, então insistiu-se muito na, na dimensão do sofrimento. Por isso é que isto foi pregação. O que, que... talvez tenha
0: que começar a ser revisto. A forma tanto como. isto,
1: tanto é o peso da história, a história a que é, é que a gente é. Gosta, quer não gosto, a
0: o povo, história
1: o que é e portanto temos que aprender com as lições e a partir daí dar a volta Sim, mas vamos continuando a mant vamos mantendo
5: a questão da abstinência do jejum as, as peregrinações tudo isto peregrinações faz parte faz as peregrinações nem, nem, nem sequer estou a falar não, mas estou a, a, a falar peregrinação não é não é para
1: não é para para o sofrimento portanto isto aí já é uma dimensão
5: mas há muita mas há, há, as uma chega, uma é uma a não sou cheio não sou cheio mas eu pois é isso que eu estava de a fazer os joelhos e os sacrifícios mas sou cheio a Fátima... mas sou cheio de paz a
1: visão antropológica que nós poderíamos também chega a fato e a tem ver, a ver pessoas arrastar no chão tem a ver com uma herança. Isso tem a ver com a herança, a sim, sim. Ali, a com a herança
2: agostiniana dentro da igreja, Santo Agostinho, e da visão voluntarista que a gente, ao fim e ao cabo, tem que se fê para ganhar o reino dos céus. Tem, tem a ver com uma questão todos... de dogma. Não é só uma questão de. Nós estamos...
0: É que... uh, Paulo, Paulo Santos, nós estamos mesmo no fim deste nosso debate. Um não temos round. mais tempo. O padre, uh, padre já concluiu a sua resposta ao Paulo Eu gostaria Paulo só de arrematar o seguinte. Uh, rapidamente. Uh, portanto, por
1: a pregação de, de ordens religiosas como os franciscanos uh, insistiu muito sobre esta dimensão do sacrifício. E nos Açores isto é muito patente porque uh, durante séculos foram os franciscanos que foram os grandes pregadores e, e doutrinadores e, hum. e que ensinaram as questões da, da fé ao povo. E isto está muito presente no inconsciente também das pessoas. Mas os
5: açorianos os que conseguiram criar as festividades do Espírito Santo para equilibrar... Os, e para os, para...
1: Exatamente, então, o tempo da quaresma, o, o, o tempo Espírito do suprimento, Espírito da, Santo, da, da dor, a igreja e o tempo da, é, da da festa do Espírito Santo, Santo, que é até a alegria e da partilha. Fazer, o equilibrar. Espírito Santo
0: merece outro debate. É outra história. Uh, meus senhores, nós infelizmente estamos no fim desta nossa interessante conversa. Uh, tivemos hoje, aliás, dois espectadores especiais, duas criancinhas, ali, é os filhos de Pedro Pinto, ligados às máquinas uma criancinha de 8 anos que, como é que se chama a menina? É, Beatriz,
3: a Beatriz hoje, e, e o Gabriel um menino, de, de, e um menino
0: de 11 anos, muito bem uh, isto é, isto é, estamos a procurar o, o futuro não é? É. não é para o futuro uh, Paulo Ribeiro, Paulo Santos, Pedro Pinto José Sambento, Padre Jorge Ferreira muito obrigado por ter estado por aqui obrigado uh, connosco para debatermos estas incidências da Páscoa no dia-a-dia -dia de uma comunidade que é essencialmente cristã e católica. Muito obrigado a todos, voltamos Muito para obrigado, a semana. Muito semana. boa tarde. Boa frente a Frente O debate dos temas e factos que fazem a atualidade
2: Frente a Frente Antena 1, Açor